1: Bienvenidos a Encuentro con Julio Viegrán. es una bonita mañana de jueves 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre, estamos ya a las puertas de octubre, vamos ya de salida del año 2021, estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta, saludos a todos nuestros hermanos salvadoreños en especial que viven fuera del Salvador y que siempre están escribiendo, eh, ahí tenemos nuestro canal a, a, en el whatsapp, el número, y yo les agradezco cuando están repitiendo el programa en la noche, a las 10 de la noche, repite, repetimos este espacio, pero también es, la gente sigue escribiendo, sigue mandando sus comentarios, sigue mandando sus saludos, gracias, ayer me dediqué a ver los comentarios que están en el canal de YouTube, algunas personas pues como dicen vulgarmente agarran llave, va rapidito, y entonces se ponen, a pelear, a discutir, lo etiquetan a los, a los invitados, a mí. Disfrutemos los programas, disfrutemos a los invitados, que esta semana ha estado muy, muy intensa sí. y va a seguir estando intensa. Y la idea nuestra es procurar que usted tenga todas las visiones de nuestros invitados para que usted saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Nadie lo está obligando a pensar así, sino nada más lo estamos proponiendo. Que piense, que analice para sacar sus propias ideas y decir, bueno, así pienso yo. Esta mañana de jueves me acompaña ya en el estudio la maestra Julia Evelyn Martínez, economista, que siempre nos acompaña muy finamente y hoy vamos a hablar un poquito de economía, pero también de la política, de la cómo plena. podemos eh, analizar lo que está ocurriendo en este país nuestro, El Salvador. Julia gracias por venir con nosotros.
0: No, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un honor, diría yo, sobre todo después de ver los pesos pesados que han estado durante esta semana. Realmente me siento como bien, eh, bien agradecida y con un gran compromiso pues, estar en esta, en esta plataforma eh, de, de comunicación. Eh, muchas gracias nuevamente por invitarme. Y si sí, hay muchísimos temas sobre los que hay que conversar, el tema del presupuesto, claro. hoy tienen que hoy presentar... Hoy es último día, ¿verdad? Hoy es último día. Me preocupa, entre otras cosas, si quieren vamos a ir hablando de eso, pero me preocupa que no se haya publicado todavía la política presupuestaria, que es la base sobre la cual, eh, por ley, se tiene que elaborar el presupuesto. No la conocemos la política presupuestaria ni la política fiscal. Eh, no tenemos los datos de los indicadores macroeconómicos económicos que están sirviendo de base para la construcción del presupuesto pero sobre todo eh, yo me este día bueno desde ayer estoy bastante preocupada por las finanzas públicas más que nunca eh, porque este presupuesto por todos los eh, digamos lo, los rubros que tiene que incluir incluyendo la construcción del, del, del tren del pacífico la reforma del sistema de pensiones eh, más subsidios y todo lo que está planteándose eh, también el aumento en el presupuesto, sobre todo el Ministerio de Defensa, para absorber esas 20 mil eh, reclutas que, que se van a tener para los próximos años. Me preocupa el tema de las finanzas públicas porque creo que este presupuesto va a requerir de un récord en endeudamiento, si ya nos hemos venido endeudando en los, en los años anteriores, en los meses anteriores, yo creo que el 2022 va a romper el récord de endeudamiento público eh, en un contexto en el cual el riesgo país del Salvador se está incrementando eh, eh, y el precio de los bonos en el mercado internacional del Salvador se está disminuyendo, lo que implica que cualquier emisión de bonos eh, para financiar el presupuesto del país, por más que se apruebe en la Asamblea Legislativa, cuando estos bonos se quieran co colocar en el mercado internacional, van a, para que los inversionistas eh, acepten el riesgo de comprar esos bonos, deberán de tener al menos eh, un, pagarse una tasa de interés de al menos el 12.5 12 por, 12. 12. por ciento. 12.5%. Es el riesgo país, eh, eh, bueno, es, es Quizás de los más altos de América Latina, creo que solo Argentina y Venezuela están por encima. Cuando un país
1: está muy así, eh, este, problemado, le aumentan el, el, el interés. Sí,
0: sí, y eso, por eso es que existe eso que se llama el ENVI, y que es el ENVI, es, es un índice que calcula una, un banco internacional eh, eh, que se llama JP Morgan. JP Morgan, ese banco internacional que es el que termina colocando bonos, pero también compra bonos, es el, quizás el principal, e incluso actualmente es el principal acreedor del gobierno de El Salvador en bonos, en bonos eh, soberanos. Eh, JP Morgan eh, ha estimado el, eh, bueno, el 28, de 28 de septiembre, que fue el día martes. El 28 de septiembre estimó que el ENVI de El Salvador era de 11.5 eh, puntos. ¿Y qué significa eso 11.5? Solo te quiero decir que el promedio de América Latina de riesgo país de ENVI es de 3.5.
1: América Latina tiene 3.5 de riesgo 5, y vale. nosotros? 11.5
0: 11.5 11.5 11 América Latina es 3.5 en conjunto.
1: Somos de los países que, que, los, de, que los que nos prestan tiene más miedo. Eh, no, entonces, ¿tiene más temor? lo que está diciendo, lo que,
0: lo que dice, entonces uno diría, ah, pero y mire, y le aseguro que JP Morgan no es de la oposición política, El Salvador, les aseguro que no lo está haciendo por eso. Entonces eh, yo estaba revisando este informe de JP Morgan, eh, bueno, recuerden que soy economista, pues yo me pongo a leer las cosas, claro, Cada claro. uno lee de su especialidad. Claro. Entonces yo estaba leyendo el informe de JP Morgan ahí con mi inglés todo rudimentario, pero algo entendí. Y, y lo que dice J.P. Morgan es que es el salvador, eh, el salvador es el tercer país, el primero creo que es Argentina, el, el de más riesgo país, después ya sabemos que tienen luego Venezuela y después el salvador y después vienen el resto de países. Resto de países. Entonces eh, cuando J.P. Morgan señala cuáles son los factores que están volviendo tan... Eh, eh, seamos tan, eh, tan alto el riesgo de país, y entonces eh, advierte: esto va a ser difícil que el gobierno de El Salvador quiera colocar bonos en el mercado internacional, salvo que les pueda ofrecer a los inversionistas una alta tasa de retorno, que es como el, al menos el 12,5%. Claro.
1: Mira, Juliable, este. Eh, así puntualmente, porque quiero que uh -huh. leamos los periódicos ¿Sí? también, eh, ¿puntualmente cuánto va a incrementar el presupuesto que van a presentar? No, se ha no, no todavía
0: no sabemos. Es que como no tenemos la política presupuestaria, eh, no, 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 no nos tiene, si ahora casi que hoy, está... Hoy tenemos que, saber, hoy tenemos que saber cuánto es, si no, no lo sabemos todavía, pero yo diría... Este presupuesto de 2021, ¿cuánto? Era de, fue de 7.500 millones de dólares. Ese fue el presupuesto aprobado. Pero como se ha ido incrementando eh, con, cada, eh, con cada modificación que se hace, yo creo que, no sé al final eh, con cuánto vamos a terminar, pero va a ser más de 8 mil millones de dólares, yo creo que el presupuesto de, eh, del próximo año, si es un presupuesto, eh, ¿cómo te quiero decir? Como si es un presupuesto transparente. Honesto, sincero, donde no están esperando, ¿verdad? Aprobemos esto y el, y el próximo año vamos incrementándolo, debería de ser al menos de 8 mil millones de dólares.
1: 8 mil millones. Al de
0: menos 8 mil millones de dólares.
1: Perfecto. Vamos a hacer una, una, a un, una pequeña pausita ahí, un paréntesis. Vamos a ah, para verlos. Vamos a ver los periódicos. ¿Cómo van a ver los periódicos ah, esta Veamos. Mañana? Veamos qué dicen las maderas de los periódicos principales del país. El Diario Colatino, Julia, bien dice la ONU, advierte de desastroso impacto por pérdidas de alimentos, uh -huh. por pérdida de la ONU advierte de desastroso sí. impacto. Sobre todo por de, el
0: tema de cambio climático.
1: Por el cambio climático. Por el cambio
0: climático, por, cambio climático el, es decir, por todo esto que está, la crisis climática que se vive, no solo a nivel global, sino que también en Centroamérica. Pero
1: en nuestro país también, porque Uy, no se centro, le, sí. hay que analizarlo detenidamente. Vamos a ver qué más dicen los periódicos de esta mañana de jueves. La prensa gráfica dice, alcaldías imponen Ay, más menos. restricciones por COVID-19. Según los, las estadísticas del gobierno hay un repunte de casos de COVID y entonces las alcaldías también están poniendo restricciones sobre este tema. Vamos a ver qué más dicen los periódicos nacionales sobre el acontecer. El diario de hoy dice adultos mayores son quienes más mueren de COVID. Entonces estamos ahí con las maderas la preocupación de Pero vean nuevo, cómo nuevo. van, eh,
0: pero vean en eh, la foto de portada, claro, miren cómo van los autobuses. Entonces, sí. eh, aquí no, por favor, que no le digan a la gente que es irresponsable, claro. que la gente no se cuida. La gente necesita llegar a trabajar a determinada hora, porque si no se presenta a esa hora la despiden o le descuentan. Entonces, tienen que hacer uso de ese servicio de transporte. Aquí claro. el, la pregunta es qué está haciendo el Viceministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio de Salud para que no se den esas Cosa, claro,
1: pues. Claro, veamos qué más dicen los periódicos de ahora. Eh, vamos a ver, el diario El Mundo dice: el BCR, economía creció 24.5% en el segundo trimestre. Ya no va a explicar <risas> la economista Julia Evelyn Martínez qué es esto. Economía, porque el diario El Mundo se muestra bien positivo, ¿verdad? La madera es así positiva: economía creció 24.5% en el segundo semestre, trimestre. Y el diario del gobierno dice, el diario El Salvador dice, economía creció, ahí está, la misma madera del, del mundo utiliza, uh -huh. o al revés, ¿verdad?, utiliza el periódico El Salvador, economía crece 24.5%, bueno, ahí están los, las maderas de los principales periódicos del país, fíjate que esta semana ha estado bien intensa, el lunes vino Julio Valdivieso, el martes vino Dagoberto, el sí, estuvo el Dagoberto, doctor Rubén sí. Zamora, hoy está la maestra Julia Evelyn Martínez. Pero yo me, me quedó una duda, fíjate, con el planteamiento que hace Dagoberto uh -huh. sobre el tema cuando empieza la estratificación social. Dice que ya no vamos a ser gobernados por las oligarquías, sino <risa> hoy dijo está el tema de la pequeña burguesía. Calificó al presidente Bukele como sí. pequeño burgués. Y la gente me comentó mucho sobre este tema. Eh, en realidad, Julia Evelyn y... Te vamos a pedir ahí que nos ilustres un poquito porque
0: te voy a dar mi ¿verdad?
1: opinión. Yo creo que pero, la... pero también yo quiero que nos ilustres en el tema de la burguesía. qué es la burguesía realmente y cuando eh, Dagoberto plantea el, el tema de la pequeña burguesía y entonces como que nos pone a todos en ese entonces dice, mire pero yo no soy burgués dice la gente, entonces, pero es una cuestión de conocimiento, de semántica ¿verdad? sí, sí. Eh, ¿Qué es esto, Julia Evelyn? Primero identificarnos esa parte, de, eh, digamos cuando habla de oligarquía. Burguesía, pequeña burguesía, ¿cómo puedo definir esto así, Mira, de es, manera es, rápida? Si que,
0: bueno, no, para no entrar a una definición así tan teórica, ¿verdad? De las clases sociales, de los, de los grupos y todo, porque eso nos podría llevar mucho tiempo claro. y seguramente quizás una, eh, no soy la persona indicada para hacer esa definición, quizás más un sociólogo una uh -huh. politóloga podría ser mejor. Pero eh, digamos, eh, en términos estadísticos, en términos estadísticos y cómo se mide, eh, digamos, la... En, eh, cómo se hacen los análisis económicos en América Latina y el Caribe, se considera, bueno, el equivalente a la pequeña burguesía serían los sectores no pobres de nuestros países. Así, pues, en sectores que están en pobreza, pobreza absoluta, pobreza relativa, ¿verdad? Un, eh, un término de ingreso. Luego tenés la, las personas que son ricas es decir, las de altos ingresos eh, que están en, lo, en el 20% más rico de la familia y luego entre esas personas pobres y el 20% más rico de la familia encontrás ahí como un 20-25% de familias y de la población que se clasifican como no pobres en términos estadísticos eh, la, digamos esa pequeña burguesía podría ser esos no pobres, Ahora, eso en términos estadísticos algo así como un 25% de la población. Ahora, en términos creo que de los que lo estaba manejando eh, eh, Dagoberto, eh, Gutiérrez, él, él utiliza más bien una clasificación de, eh, digamos, la sociología marxista, la sociología marxista en donde considera que está la clase eh, burguesa, Digamos, sería como la clase explotadora ¿verdad? luego estaría la clase explotada, el proletariado y entre, eh, decir, los que no tienen medios de producción, los que solo tienen su fuerza de trabajo para venderla en el mercado y viven de forma asalariada, ya sea o, o, o se ganan la vida por cuenta propia ese sería el, el sector del proletariado el, el, el sector de la, de la burguesía serían los propietarios de los medios de producción que incluiría eh, la burguesía que trae que está en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector financiero, en el sector servicio, en el sector construcción, pero que son burgueses, ¿verdad? Burgueses que tienen propiedad de los medios de producción y contratan fuerza de trabajo que está en el proletariado y entonces en medio de ese de ese de entre los, los explotadores digamos y los explotados se encuentra ese segmento que eh, mar, la economía marxista o la sociología marxista le llama la pequeña burguesía y entonces esa pequeña burguesía estaría formada por Obviamente no por, eh, tal de vez como por pequeños y medianos empresarios que, no, que si bien eh, tienen propiedad de medios de producción y tienen empresas y negocios, pero no son los grandes propietarios, ¿verdad? Pequeños y medianos empresarios estaría formado por profesionales en un sentido bastante amplio, lo que le llamamos profesionales liberales, abogados. Eh, maestros eh, economistas, eh, gente que no trabaja propiamente como asalariada pero sí ejerce una profesión ya sea como asesor o pueden ser gerentes de las grandes empresas o, nacionales o internacionales estaría ahí también el grupo de los intelectuales ¿verdad? intelectuales que todavía no se han proletarizado ¿verdad? porque hay un segmento de intelectualidad que es proletaria, entonces porque trabaja asalariada y es explotada, eh, acá de Gente, gente profesional, digamos, esos que se conciben como clase media. ¿verdad? Eso sería la pequeña burguesía. Entonces decía Dagoberto que la, burguesía, la pequeña burguesía se caracteriza por ser aspiracional. Y aspiracional significa que siempre está aspirando, no a bajar al proletariado, sino que está aspirando a llegar a la burguesía, ¿verdad? A la, a la burguesía. Pero que, decía él también, y, y, y eso es razón, que desde de esa pequeña burguesía, eh, podemos, algunas personas que estén situadas en la pequeña burguesía, es decir, esos que ni son burgueses ni son proletarios, eh, pues pueden identificar sus intereses, eh, se pueden identificar con los de la burguesía que sería la mayor parte ¿verdad? y eh, otros podrían eh, personas podrían identificar sus intereses con los del proletariado y, y de ahí nos encontramos profesionales que pueden ser por ejemplo voy a poner mi profesión como economista pueden haber economistas ¿verdad? profesionales de las ciencias económicas que unos estén trabajando o, o digamos sus planteamientos y sus propuestas coincidan con la clase empresarial burguesa verdad con los y otros que podríamos identificarnos ahí me voy a poner yo, que nos podríamos que nos identificamos más con la clase del proletariado, es decir, con la clase trabajadora. Pero eso puede, te, te puede tener, pero todo eh, lo que sí, él lo dice eh, perfectamente, la pequeña burguesía nunca aspira a menos, no aspira a proletarizarse, y por eso es que la pequeña burguesía, y esta, eh, es decir, la pequeña burguesía en El Salvador, cada vez que aumenta el precio de la gasolina, se nos suben los, los colores, ¿verdad? Y, y nos quedamos sin oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no nos va a alcanzar para mantener ese estatus de vida. ¿verdad? Entonces nos, cada vez nos vamos proletarizando, o cada vez que está aumentando el precio de la canasta básica, o cuando eliminan los subsidios, por ejemplo, los servicios públicos, que terminan afectando a la pequeña burguesía y ponen, deterioran, digamos, su capacidad adquisitiva. Entonces la burguesía siempre es aspiracional a más y no a menos aunque sus intereses. Entonces, eso, es, yo no tengo problemas con sí. ese análisis, con lo que yo tengo problemas, ahí sí te voy a decir, con lo que yo tengo problemas, es con que eh, don Dagoberto, que eh, eh, claro, él, él con sus argumentos, eh, y, y claro que son muy respetables, y, y yo, sí, con todo respeto le voy a decir, donde está equivocado, porque sí, Dagoberto en eso perdona, pero ahí sí patinaste en tu análisis, lo que él se equivoca es decir que Nayib Bukele es pequeña burguesía. Nayib Bukele y la familia Bukele no es pequeña burguesía, ellos son pro su familia su grupo empresarial del, el grupo empresarial Bukele que no solamente está formado porque que tienen la distribuidora de Yamaha o que tienen eh, eh, agencias de publicidad que pueden ser medianas o, pero sino que también es, sus intereses están diversificados en otros sectores en otros sectores la, en,
1: farmacéutica, la
0: farmacéutica no me van a decir que don, don don Bukele don Armando Bukele era un pobrecito pues ay no que él vivía de, de, de de, de lo que ganaba en, en el día a día de la, de la empresa. No, si ellos tienen ellos son burgueses. Lo que pasa, o sea, son de esa gran burguesía. El problema es que eh, personas como la familia Bukele, como el grupo Bukele, es que siempre se han sentido marginados, excluidos y vamos a decir así como ninguneados por las familias oligárquicas de El Salvador, porque si algo ha tenido el grupo oligárquico las familias que conforman la oligarquía salvadoreña que lo, y que se empezó a conformar en el país desde 1850 aproximadamente 1850 ah, y que se ha ido mutando y que se ha ido ampliando en el transcurso de los últimos 150 años, eh, es que ha tenido es que no han querido y siempre han visto con recelo y hasta con desprecio a las eh, familias provenientes de palestina así no es que sea no 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 la que vienen de turquía no no porque turquía no son árabes sino que las todas las familias que llegaron a el salvador como comerciantes primero y que después fueron incursionando en diferentes actividades eh, económicas empresariales pero que llegaron originalmente eh, de provenientes de Palestina, eh, de Palestina y que llegaron con pasaportes de Turquía y por eso es que les decimos turcos pero no son turcos porque Turquía para cultura general no es árabe Ellos vienen de pueblos eslavos Es decir, del Asia Central No son de la península arábiga Entonces, a todas estas familias árabes Palestinas, las vieron siempre La oligarquía con desprecio Bueno, llegó al punto tal Eso es historia, la pueden verificar eh, Aquí necesitaríamos los historiadores claro, ¿verdad? Claro. Eh, pero aquí hay muchísimos En la Universidad de El Salvador Sobre todo, yo de ellos he aprendido mucho Y de ellas, eh, eh, llegó al punto que la oligarquía salvadoreña, eh, para para alejarse y para no contaminarse con las familias palestinas que, que llegaban a El Salvador en la primera mitad del siglo, del siglo XX, crearon sus propios clubes. Por ejemplo, el Club el Deportivo Internacional, el Club Salvadoreño, el Club. El, bueno, no sé, pero. ¿El club uh, árabe? Eh, no, 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 no. no, ese no. Entonces, fíjate, eso, <risa> eso hizo la oligarquía. <risa> ah, okay. Eso hizo la oligarquía. Incluso eh, tenían hasta el club del hipódromo, eh, que tenían las carreras de caballos ahí donde en la San Benito, donde ahora es el bulevar del hipódromo. Ellos no dejaban ahí que familias árabes entraran. Entonces, al punto que por eso es que las familias árabes. Una vez que se fueron enriqueciendo en El Salvador y fueron diversificándose y llegaron a ser propietarias de medios de producción, tuvieron que crear el club árabe salvadoreño como exclusivamente, ahora es como de entrada libre, pues hasta sí, a mí me invitan allá a desayunar de vez en cuando, <risa> imagínense, sí. ya, yo qué, qué tengo que ver <risa> nada, pero sí, es decir, hoy hasta el pueblo llano, como yo, llegamos ahí, pero en sus orígenes, entonces eran las familias de la burguesía árabe, de Palestina, y las otras, entonces siempre ha habido como ese... Como, no, yo no digo resentimiento, pero sí esa como segregación. Ahora, poco a poco, en, eh, sobre todo con, la, con las reformas económicas de 1989 y con la llegada del Partido Arena al poder político, eso fue cambiando porque muchas familias palestinas o de origen árabe, como por ejemplo la familia Simán y otros, o la familia Sabla, pudieron entrar poco a poco, no solo al gobierno, sino que fueron codeándose a través de FUSADES, ¿verdad? que ya los invitaron a ser parte de la junta directiva de FUSADES, que los invitaron a ser parte del no sé qué, del plan de nación, del no sé... entonces pudieron irse absorbiendo, poco a poco a la oligarquía y ahora al punto que ahora esta gente, como el grupo Simán, pues se codea y se ven como iguales con el grupo Dueñas, por ejemplo. Con, que, que, que Incluso que están tienen, hasta en el mismo negocio, están, ¿verdad? El desarrollo inmobiliario.
1: Que tienen otro tipo sí, de. de que, voy, voy, mira, voy a hacer una pausa. Sí, una pero, pausa porque la gente ya te está siguiendo la.
0: Sí, porque la, yo quiero saber no. que, que. Porque yo, yo lo que quiero. que Antes pla, de la pla, pausa. Por, yo lo que quiero decir es que es un error considerar. Que Nayib Bukele y su grupo de familias y, familia y grupos empresariales ha llegado, están en la pequeña burguesía. Ellos, aunque, eh, aunque los desconozca la, la oligarquía salvadoreña, están en el sector eh, de, de la burguesía porque son propietarios de medios de producción. Sí. Y lo que pasa es que Nayib Bukele y su grupo, a lo que aspiran, es a formar parte de ese grupo oligárquico y aspiran a dirigir, a tener la hegemonía, la dirección moral, política y económica del grupo oligárquico. No pretenden democratizar ni la economía,
1: ni pretenden democratizar el país. Perfecto. una pausa. Mira, Julia Evelyn. Y entonces, en el país, cuando dicen, vaya, hablemos de los tiempos recientes, ¿verdad? Hablemos de este, del, del siglo pasado y, y, de, y de estos que estamos viviendo quiénes nos han gobernado, con qué intereses nos han gobernado, y si esa parte de que son de la, de la burguesía o son de la oligarquía o son empleados de, ¿verdad? Uh -huh. de estos grupos, eso nos han gobernado, eso nos han dicho cómo vamos a guiar el país en diversos temas, y entre ellos el tema económico. 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 Porque tú señalas, por ejemplo, en el año 1989, donde comienza un periodo políticamente nuevo, que es arena. Sí. Y entonces, yo te voy a dar nada más la figura que se maneja a nivel de resumen, uh -huh. ¿verdad? Dicen, ahí comenzó los grupos oligárquicos no. a, a, a dominar qué? el país. Algunos así están pensando. No, Cuando Cristiani llega y dice, y se acuerda alguna gente, dice, es que nos dijeron que por la cuestión del rebalse, los pobres nos uh -huh. íbamos a beneficiar de esto. Yo quiero que hagamos ese balance, Hagámoslo, porque me parece pues. muy interesante, Julia Evelyn, y tu planteamiento eh, es, eh, es interesantísimo de cómo estos grupos siguen dominando al país. Quédese con nosotros, ya regresamos, la maestra Julia Evelyn Martínez nos acompaña esta mañana de jueves. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán.
0: Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
1: Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Julia Evelyn Martínez me acompaña esta mañana de jueves. Recuerde que este espacio es por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos crea, compruébelo. El Cable Color, usted tiene que conocer qué es Cable Color. Aparece, llame, vea los servicios que tiene el Cable Yo tengo Cable Color aquí en el canal y la paso muy bien. Puedo ver de todo tipo y tiene unas, unas eh, nuevas opciones de televisión. Ahí puede encontrar Cable Color y todo nuestro equipo, todo lo que aquí funciona de internet es de cable color. Bueno, aquí hay dos comentarios, Julia Evelyn. Mi estimado Julio, me le preguntas, por favor, si estas políticas económicas se pueden revertir, te dicen. Buenos días, Julio. A ti y a Julia Evelyn, por quien siento mucho respeto y admiración. Pregúntele qué piensa ella de la estrategia y el chantaje económico de Bukele, que anunció que por la compra de cada galón de gasolina con moneda Bitcoin, el salvadoreño se ahorrará 20 centavos por galón, es para ella esto un afán de Bukele por hacer, hacer que el pueblo use la criptomoneda Que le resultó <risa> pues una bien. medida fracasada a la administración Feliz y bendecido día para los dos, dice Buenos días don Julio, solo quiero felicitar a la licenciada, la admiro mucho, explica muy bien, muy fina Siempre veo su programa, buen día Le saluda Marlene Ramos, gracias Marlene El crecimiento del 24.5% que hoy se resalta es comparado al segundo trimestre del año anterior con la pandemia y el uh -huh, cierre, uh -huh. obviamente siempre existirá aumento cuando se compara con números negativos. <risa> en la economía debe aplicarse el principio ceteris paribus. paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Sí. Y en este análisis no se cumple. Mira, Exacto. Miren qué interesante. Ya, ya contestó la, este, en el comentario. <risa> ya
0: está lo que yo iba a
1: decir. Okay. <risa> no, Buenos mentira. días. Me gustaría saber qué opina <risa> su invitada sobre las declaraciones que dio ayer. Eh, que dieron las, las autoridades del BCR respecto a que el Salvador tiene un crecimiento económico tan bueno como el de Panamá. Buenos días Julio, saludos a tu invitada y a ti. Es una falacia el crecimiento económico del que habla el BCR. La pregunta del gobierno, que el gobierno, el gobierno qué opciones posee para financiar el presupuesto de la nación 2022. Saludos desde una tarde de casi otoño en Berlín. Abrazos a Julia Evelyn. Y a don Julio, una pregunta, ¿qué alternativas le pueden quedar al país luego del desastre económico al que lo ha llevado la administración Bukele? ¿Renegociar la deuda? ¿Fondos buitres? ¿Corralito económico? Apreciaría la ilustración de la estimada economista. Buenos días, eh, excelente análisis de Julia Evelyn, mis respetos para usted, su programa y su invitada. Así adelante Rosana del Castillo, dice, buenos días Julio, soy fiel oyente a su programa, lo felicito por tener en su programa la licenciada Evelyn Martínez, buena analista, siempre la escucho en el programa Debate Femenino, pero queremos tener, un, en, tener en su espacio a la licenciada Saraí Martínez, que es otra analista buena, estamos pendientes ahí. Buenos días, don Julio, saludos a usted y su distinguida invitada. Siempre es un gusto poder entender de economía con ustedes, la situación del país solo va a empeorar, principalmente porque el presidente ya le agarró el gusto de pelearse con la comunidad internacional, dice Ulises Perlera. Bueno, gracias maestra Julia Evelyn por sus aportes. No se imagina cuánto nos enriquece sus análisis, dice Ardolfo García. Xochitl la zurda, buenos días, saludos <risa> a Julia Xochitl Evelyn. La zurda. Soy su fan número uno. Ella está en Calgary, en Canadá. Ah, de veras. ¿eh? La zurda, me encanta. No, ella se llama Xochitl Miguel. Xochitl ah, Miguel. ya, pero es la zurda. Ella se pone así. La zurda. Sí, ahí está Qué en Calgary. Linda. En Calgary está. Ay, saludos a buena... Xochitl la zurda. Silvia Campos, buenos días a usted y su invitada desde Pasadena. Alan Ay. Quintana de, de South Australia, te saluda. Mm. Felicidades a la licenciada Julia Evelyn por su ecuánime explicación de la división de clases y estratos sociales de nuestro país, te dicen. Buenos días, gracias y felicidades por el programa Excelente Análisis. Solo quiero agregar que si con los oligarcas no hubo rebalse, con los burgueses no esperemos algo diferente. Siempre lo veo desde Santa Ana. Gracias. Dios Saludos desde Australia para ambos. Excelente programa. Ahí están los comentarios y siguen llegando. El último es a leer. Vamos. Norma Fernández. Hola, Julito. Buen día. Y su invitada. Una mujer muy inteligente. Gracias por informarnos de los asuntos económicos del país. Y también está Mauricio Alarcón, que está desde Washington.
0: ¡Cuánta gente! Quién, estoy, estoy sorprendida.
1: ¿A quién favorece que se acuña a Bukele como oligarca? Parte de la visión del electorado es que Nayib Bukele ya es rico. No necesita robar contrapuesto a la imagen de los, los pobres que llegaron a robar al gobierno, dice. Uh -huh. Bueno, ahí está Mauricio también mandando sus comentarios, y siguen los comentarios, pero ahí lo vamos a dejar. No, dejémoslo. Ir.
0: No, no, yo solo quería, eh, si me permitiste eh, con concluirlo por esta favor. parte histórica, es que tenemos eh, eh, que recordar que eh, la, digamos, la, la oligarquía, cuando, ahora, cuando yo digo oligarquía... Eh, no es que no sean propietarios de medios de producción, porque recordemos que, lo que, de, lo, que de, lo que define que una persona es burguesa o de la clase burguesa es que es propietaria de los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Eh, son los bancos. Los, los, eh, los, digamos, los canales de comercialización, eh, las empresas comerciales, las empresas industriales, las empresas de servicios, las empresas constructoras, a eso, las, eh, digamos, la, la, las explotaciones agrícolas de gran escala. No, no, no me van a decir que es burgués la gente que tiene 5 hectáreas o 10 hectáreas de tierra. No, no, no. Estamos hablando de los grandes propietarios de los medios de producción, los propietarios de los ingenios, o de, lo, de azucareros, o los azucareros o de los beneficios de café de los que ex, los exportadores ¿ver? a eso nos referimos que son la burguesía ahora dentro de eso, eso es lo que define burguesía para que no haya confusión es decir no es que por un lado están los burgueses y por otro lado están los oligarcas porque entonces daría la impresión que los burgueses no son propietarios de los medios de producción y que los únicos propietarios de los medios de producción son los oligarcas y eso es un error conceptual no eh, eh, porque porque burguesía es el término económico que se le da a propietarios de medios de producción. En cambio, oligarquía no es un término económico. Oligarquía es un término sociológico que sirve para eh, eh, caracterizar a un tipo de burguesía que se da en los países de América Latina y concretamente en lo que se llaman las repúblicas bananeras, ¿verdad? Donde ellos además de ser... Estas son familias, no son son familias que entran en sí, en relaciones, perdón, que se van vinculando a través de lazos consanguíneos o lazos políticos por afinidad, por casamiento, y que van controlando poco a poco con esos eh, diferentes eh, sectores de la actividad económica de un país, y que son pocos, y que se ponen de acuerdo entre sí, y que conforman un núcleo de poder político, económico, social, cultural, e incluso hasta religioso. Entonces, eh, pero sí son propietarios de medios de producción. Es decir, lo que tienen en común es la, la burguesía con la oligarquía es que ambos son propietarios de los medios de producción. Por favor, no me vengan a salir ahora que entonces, como los burgueses, que ahora eh, que le está poniendo este Dagoberto Gutiérrez, que es un burgués, eh, Nayib Bukele, ah, pues él, él no es propietario de medios de producción. Pues claro que es propietario de los medios de producción y yo diría que, 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 que pues sí. Eh, no, no hay problema con no eso problema, pues, si cada, claro, uno, claro. cada uno vive el destino que le tocó vivir ya sea por herencia, por, por loteríazo que se hayan sacado, como sea pero la gente, yo no, yo no le veo a ese claro. ningún problema, es decir, claro. yo, yo no le estoy viendo a él despectivamente por el hecho de que sea propietario de medios de producción para nada, para nada entonces, en, entonces la oligarquía pues, es parte, digamos, si vemos es una forma, es una modalidad de la burguesía pero que tiene una mentalidad como más atrasada, porque tiende a ver a los países, y eso no solo en El Salvador, sino que en toda América Latina y el Caribe, tienden a ver a los países como si fueran su finca, y a la gente como que si fuéramos sus empleados, su, su jornalero, sus jornaleros, sus sus allegados ahí en la finca, y, y eh, esa es una de las características, ¿verdad?, de que siempre ven a la, a la demás eh, el resto de la población como que nos vende menos, nos ven con desprecio y tienen una mentalidad, eh, digamos, económica de muy corto plazo porque buscan eh, que la ganancia sea inmediata, ya, 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 aunque, aunque se acabe en la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? En cambio, se supone que la burguesía, eh, cuando es verdadera burguesía, tiene una mentalidad más de largo plazo e inclusive están más interesados en que el capital, su capital o su proceso de acumulación de capital se vayan sosteniendo en el tiempo. Un ejemplo claro es cuando analizamos eh, las clases dominantes o las clases, empresariales de Costa Rica, desde que se configuró Costa Rica como una república, y las clases dominantes de El Salvador cuando se configuró como república, ya a mediados del siglo XIX. Mientras las, eh, las, los em las empresarios, digamos, la burguesía costarricense empezó a preocuparse por la educación por la, la salud, eh, por las viviendas y por todo, porque pensaba que iban a tener un, eh, veían el capitalismo como algo de largo plazo y donde tenían que contribuir y donde la educación y la salud eran fundamental. ¿eh? Eso es lo que hizo Costa Rica, por eso que en Costa Rica tienen ese nivel educativo y ese nivel también de, de calidad de la educación y otras cosas. La, bur, eh, la oligarquía salvadoreña, digamos la, que era la clase gobernante, eh, lo que hicieron no, aquí empezaron a, a militarizar el país si cuando se empezaron a crear las instituciones, eh, por ejemplo, los presupuestos, te voy a dar un caso, el presupuesto de 1800, ahí tengo uno la, aquí en la mente, que, que por cierto, ah, por cierto, yo soy profesora de Historia Económica del de Salvador, por gracias, quienes no lo sepan, gracias, es decir, sí. no estoy in, improvisando, ah, claro. Eh, lo que pasa es que sé. Entonces, yo, eso, yo
1: me quedé sorprendido y por eso te pregunté. No, no, es que, yo, yo, es aire, que yo de
0: eso eh, sé bastante, porque soy, yo eso es lo que enseño en la UCA gracias, gracias, Entonces David. lo que te digo, por ejemplo, voy a ver un, un, un caso, 1860. Te voy a dar cómo se distribuye el presupuesto general de la Nación del de Salvador en 1860. En 1860, ponele el 30% o 30, 40% del presupuesto general de la nación del gasto iba para el Ejército y, la, y las Fuerzas Armadas, para lo que es eh, la policía y el Ejército. Y para educación apenas iba un 5%. Eso le da una idea de que aquí la oligarquía... O sea, siempre pensó desde de sus orígenes en cómo armarse, en cómo ser autoritaria, en cómo protegerse, como dicen, de la chusma y, y, y de todos estos campesinos y obreros que querían, que querían por si se le daban, hacían algún levantamiento. Ellos siempre pensaron primero en la en la, en, en la policía y en el ejército, y, y por último, si es que quedaba lugar, pensaron en la educación. Y otra cosa, de ¿cómo se financiaba el presupuesto? ¿Cómo se financiaba el presupuesto? El 30% del presupuesto, de los ingresos del presupuesto general de la nación provenían en ese mismo año, yo creo que un poquito después, bueno, pero digamos en ese periodo, provenían de la, del impuesto a la venta del alcohol, es decir, de los expendios del del chaparro que vende, de esos expendios que claro, vende, claro, cantina, de, esos, de las cantinas, de, de las cantinas. Entonces, pa, y además, el eh, porque era un estanco, propiedad del Estado, solo el Estado podía dar las, uh, las autorizaciones para para que se produjera y se vendiera alcohol
1: Lo de la administración de renta La ¿quién?
0: administración de renta Ahí está qué? la administración de renta El 30, una tercera parte del presupuesto general de la nación eh, Del financiero venía de ahí Esto significa que ese era una oligarquía Era unas familias que lo que querían es eh, ah, ¿Y de cuánto venía crean del, del impuesto a las exportaciones? Llámese café, añil 0% no pagaban, no pagaban. ¿Y de dónde venían los otros porcentajes? Del impuesto a las importaciones, que sobre todo eran importaciones de bienes de consumo popular.
1: 1860. Entonces, 70.
0: Ajá. 1860.
1: 60, dijiste. 1860. 2020, ¿cuánto es el porcentaje de presupuesto para la educación?
0: Eh, bueno no lo tengo claro pero es creo que no 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 fíjate que te mentiría pero digamos algo más pero reciente, si obviamente algo acrecio, más reciente, sí obviamente sí no obviamente ha aumentado aumento, aumentado aumentado yo, yo diría un eh, lo que pasa es que como aquí no se ve por sí por, porque pero sí es importante bueno, el gasto social en el Salvador en este momento es el gasto mayoritario del presupuesto general de la Nación, eso sí hay que reconocerlo. ahí iba
1: el tema educación. ¿El tema educación, de, claro que
0: educación, no, claro que iba educación, no, Ajá. no, yo no estoy diciendo que es lo mismo que ahora. No, yo no estaba tratando. Sí, sí, pero poquito. por supuesto que ha habido, ha, ha habido un gran avance. Claro. desde del, ser un 20%. Sí, pues, quizás, quizás, yo creo que, yo sí, quizás aproximadamente del, del presupuesto general sí. de la Nación, sí, pero del Producto Interno Bruto sí es bien bajo pero 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 solo déjame terminar el, sí. el, el el punto lo que quiero decirte y no pagaban impuestos yo no pagaban impuestos y cuando querían eh, cuando cada y cuando se necesitaban ingresos para financiar la eh, digamos la, lo, las obligaciones del estado a que recurrían la oligarquía esas familias en el siglo 19 a que recurrían recurrían a los empréstitos a los empréstitos internacionales de, de primero de inglaterra eh, después de los Estados Unidos etcétera entonces eso es la entonces esta, esta oligarquía gobernó directamente, o sea, es, lo, era, los presidentes eran de la oligarquía, eh, desde su, la fundación del Estado, desde 1850, más o menos, hasta 1931. ¿Por qué 1931? Porque en 1931 se da el, el golpe militar encabezado por Maximiliano Hernández Martínez, se da luego la masacre de 1932 y a partir de ahí asciende, se da un ascenso del militarismo en El Salvador y de ahí en adelante hasta 1989 aproximadamente, sí, más o menos, o a mediados de los 80 se van a, vamos a, a tener gobiernos militares que se convierten como en gerentes, ¿verdad? Porque en gerentes de... Eh, el poder de la oligarquía, la oligarquía y de los intereses tiene, de
1: la oligarquía. El, la, la oligarquía tiene en el, el militarismo su defensa. Su
0: defensa, eh, de ahí por... Ahora, luego con 1989 se da como un, eh, digamos, vuelve eh, parte de la oligarquía. Regresa, eh, a regresa a como hacerse cargo a través de los asuntos de manera directa verdad, con eh, la presidencia de Alfredo Cristiani pero luego cuando ya llega Calderón Sol y, eh, eh, Francisco Flores y los demás vuelve a confiar en sus gerentes en sus empleados de confianza para que le administren que es lo que sigue y ahora pues en nos encontramos con este fenómeno del presidente Nayib Bukele que es un no pequeño burgués, no, 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 no. No es un pequeño burgués. Yo espero que a estas alturas ya esté claro por qué, ¿verdad, eh, Dagoberto? Por qué no es un, un pequeño burgués, sino que es un burgués, claro. pero con aspiraciones de llegar a ser parte de la oligarquía.
1: Mira, eh, voy a hacer una pausa, Julia Evelyn. Ya nos picaste más todavía. Disculpame, pero uh -huh. necesitas. No bueno,
0: terminemos, yo con todo gusto. Mira,
1: eh, voy a hacer una pausa, pero te voy a, te voy a plantear esto que se dice también en, en todos los ambientes, se dice, hoy nos dominan los turcos, dicen. Y esto no va a seguir... Turco. Sí, aclaraste lo de los turcos. No, los turcos no son árabes. Ya aclaraste lo de no, lo los, turcos, turco, no son, los turcos, ya, aclar, no son ya, ya, ya Ay, lo que me... los turcos, que eso... los turcos sí. pero bueno. Nos dominan los palestinos, bueno, quieren va, decir. Entonces, eso quiero que nos hables de eso. Y los libaneses. Porque fíjate que desde que llegó Tony Saca, ¿te acuerdas? Sí. Cuando llegó Tony Saka, dije, ah, bien, ya se metieron los turcos, decimos los albareños. Ya se metieron los turcos uh -huh. y ellos nos van a dominar. ¿Qué es esto? Ya tú estás explicando muy bien, oligarquía, los grupos burgueses, eso de los palestinos, cómo se han ido mezclando, decís tú que no los querían mucho. los Pero ahora ya claro, los están. Pero ahora ya se están metiendo ahí. Tú pero, decís, pero, pero al grupo en...
0: Bukele siempre lo han visto, eh, al grupo Bukele y al grupo Salume. No es que los quiera mezclar porque son, creo que están separaditos, pero lo que es al grupo Búquele y al grupo Salume, la oligarquía todavía le está tenido hasta la fecha porque ahora ya ves a Roberto Crit y, al, y a los otros miembros de la oligarquía, ya ves que ya, ya se acercan, ya les dan la mano, ya está, se, se, se ponen a la orden para trabajar, ya sí. les están quitando, pero el, Salume, el, el grupo Salume. Y al grupo Bukele siempre lo han, son de los últimos que están haciendo intentos por ingresar a la oligarquía. Ojalá Perfecto. que lo logren, Perfecto. porque si no, qué que, que feo.
1: Perfecto. Julia Evelyn Martínez, nuestra invitada. No Hoy, no, hoy se vino para cada clase dar clases de historia económica, miren, de, del país. ¿Cómo sí. se llama la clase?
0: Eh, se llama El Salvador en la Economía Mundial, Historia y Contexto.
1: Perfecto. Es, eso lo doy en la UCA. En la UCA. Ya regresamos, quédense con nosotros, gracias por los comentarios, ya vamos a leer en los comentarios a Julia Evelyn Martínez. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, la maestra Julia Evelyn Martínez, me acompaña esta mañana de jueves, este espacio es por cortesía de la Rosera San Francisco, que agradece, la preferencia de sus marcas, los invita para que lo sigan a través de las redes sociales, en Facebook, e Insta, en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco. Consume lo nuestro, consume local, ahí están los productos de la arrocera para que usted pueda comunicarse con la gente de la arrocera y se pueda llevar estos productos. Bueno, vamos a ir uh, leyendo los comentarios, Julia Evelyn, hay muchísimos comentarios, mucha gente pendiente de este espacio. Hola Julio, dice Norma Fernández. Buen día a su invitada, una mujer muy inteligente. Gracias por informarnos de los asuntos económicos del país. Buen día a ambos. ¿Qué componentes de la reforma constitucional propuestas son para un nuevo modelo económico? Te pregunto. Ninguna. 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 No se plantea ninguna. Ninguna. De una vez
0: le digo, esa ninguna es la más fácil que pregunta que hacen. Perfecto. Ninguna.
1: Sochi la zurda dice, excelente, Julia, nunca me decepciona. Buenos días, muy buena, muy buen programa. Pregúntele a la licenciada si Bukele tendrá apoyo de China para que le sigan dando préstamos. Buenos días, Julio. Lo de los 20 centavos del descuento por la compra de cada galón de combustible, específicamente es una gasolineras 1 y Puma, ya que los dueños de algunas gasolineras 1 son hermanos y familiares de Mario Durán, dice. Uh -huh. Roberto Sideos, un enorme <risas> saludo a Julia Evelyn y a Don Julio. Una pregunta, ¿qué alternativas le pueden quedar al país luego del desastre de Bukele? ¿Renegociar la deuda? Quizás. De, saludos desde Berlín, dice Roberto Sideos. Norma Fernández, pregúntele a Julia que si cree que en el gabinete de gobierno y en sus carteras de Estado, hay gente competente que pueda orientar al presidente o solo tiene gente que no sabe qué está haciendo. ¿Qué tan cierto es que el pueblo le dio la vuelta al chivo al enviarse los hatoshis <risa> y así ya se pueden hacer efectivos no, en los cajeros chivos.
0: Es, que es que somos eh. los salvadoreños y somos
1: Pregúntele a la licenciada sobre la tarjeta de chivo, y es que algunos cuando han ido a retirar los 30 dólares ya se los han sacado. <risa> Carlos Escobar, interesante lo que dice, la oligarquía era en la práctica racista contra sí. otras etnias. Sí, eso, es. Vane Romero dice, muy buen programa, licenciada Martínez, excelente. David Beattoro, excelente análisis. Buenos días, trato de no perderme sus entrevistas y más cuando tiene a una panelista como la señora Julia Evelyn. Mi pregunta es, si el país cae en impago, ¿qué sectores de la sociedad serían los primeros en ser afectados? ¿Qué cátedra nos está dando y lo mejor que es gratuitas? Bendiciones a los dos y ustedes, Julio, siguen llevando una calidad de invitados. Saludos. Pero pónganme los nombres ahí para saludarlos. La maestra sí. Julia Evelyn debería estar en la asamblea, porque es una mujer muy inteligente y que podría hacer mucho. No, no me la lleven para allá. No, yo va. no, yo soy honrada. Ahí está. No, Buen no. análisis, pero qué lástima. De mis manos no se... y de mi cuerpo. Buen análisis, pero qué lástima que no se pudieran tocar los temas de actualidad. Ay, Ejemplo, sí. Ejemplo, el presupuesto, el alto costo Ay, de la vida. Y yo venía preparada para el los presupuesto. Bonos. Pero, pero estamos bien. No, está bien, pero vengo otro día, vengo otro día. Estamos bien. Vengo otro día. Vení el, vení el otro miércoles. Eh, yo
0: vengo el otro, sí, cuando quieran, pero, pero sí tiene razón. Pero mire, traí hasta fin. Pero, mira, pero fíjate
1: que es interesante. No, yo
0: creo que es interesante porque algunas veces por estar solo con análisis sí, de coyuntura sí. nos olvidamos de los análisis estructurales y de los análisis históricos. Y hay una frase que aunque la gente la repite como por repetir, como dice una faz, frase cliché, pero que dice que quienes no aprendemos de la, la historia... Estamos condenados a repetir Los errores de la historia Y hay
1: que saber de dónde venimos y para, y dónde, para vamos. dónde
0: vamos Entonces lo que somos en la actualidad no lo podemos Comprender y muchas de las paradojas O muchas de las contradicciones Y de los absurdos eh, que, 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 que caracterizan Digamos la vida económica, política Y social y hasta religiosa del de Salvador No lo podemos comprender en el presente Si no le seguimos Las pistas, inclusive eh, yo, bueno, eh, yo, yo siempre recomiendo eh, Lo hago a mis estudiantes que son economistas que están formándose para economía, eh, que, que sigan las pistas no solo desde el momento de la independencia de España, no solo desde el momento de la independencia, sino que incluso en las eh, últimas partes de la colonia, eh, de la colonia española en, en Centroamérica, porque ahí se, eh, se encuentran muchas de las respuestas a las preguntas de por qué seguimos siendo un país subdesarrollado, ¿Por qué seguimos siendo un país, eh, digamos, en términos democráticos? En lugar de ser un país democrático, siempre tendemos al autoritarismo, siempre tendremos a la autocracia, siempre tendremos, en lugar de promover el diálogo, el diálogo entre los sectores y la construcción de consensos, eh, siempre tendemos a la descalificación de los demás y siempre tendemos a la confrontación y no podemos dialogar. Eh, todo esto tiene que ver eh, con la historia, pero no es un tema de identidades, es que así somos los salvadoreños. Así. No, sino que son procesos históricos que nos han ido configurando al, en el tiempo y si queremos... Y si queremos realmente cambiar, transformar el país en un país eh, eh, próspero que funcione para toda la población y no solo para una minoría oligárquica o burguesa, como le quieran llamar, o, o un país en donde se respeten las opiniones de los demás, donde haya libertad de prensa, libertad de expresión, en donde haya... Eh, un, eh, transparencia en las instituciones y todo lo demás, todo lo que, que se viene muchas veces a hablar Que ahora que, que, habrá que por, por el despido de los jueces, que, que si Osiris Luna se roba lo, 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 los 400 quintales, no sé cuánto de esto Que si el otro, el otro, eh, si queremos cambiar todo eso y dejarlo en el pasado Tenemos necesariamente que enfrentarnos con nuestra historia Claro. Porque al enfrentarnos con nuestra historia y ver realmente de dónde venimos y lo que hemos sido, entonces decimos: no, esto ya no lo queremos más y de aquí en adelante vamos a cambiar y no vamos a repetir esas prácticas del pasado. Entonces, ¿por qué, en, mi, en lo particular, Porque critico en, bastante mucho al, al régimen actual, al presidente Nayib Bukele? Aunque dicen que, pues sí, con todos esos niveles de popularidad, ¿verdad? Y todo lo que se dice de él, ¿verdad? Y es que es un presidente cool y que la gente lo quiere y todo y casi que dicen, no hay que tocarlo con las manos sucias, ¿verdad? porque él es bendito entre, entre los benditos, yo lo critico porque él aunque él en su discurso ante Naciones Unidas el que dio las la semana pasada, en la semana pasada dio ese discurso, él habló también eso de la historia, que hay que aprender de la historia para enfrentar el futuro, claro. lo dijo me parece entonces de una gran incoherencia que él no haya aprendido de la historia salvadoreña y siga repitiendo los errores del pasado, y concretamente, yo hay algo sí que quiero decir, hace ya bastantes días, y como no había podido venir a tu programa, bueno. no lo había dicho, pero es que eh, yo hago un llamado también a la oposición, pero sobre todo a la intelectualidad que está tratando de articular todo este movimiento de oposición, a que no cometan el error de llamar al presidente Bukele un dictador porque el presidente Bukele, esto que estamos viviendo, este régimen, no es una dictadura en sentido estricto, sino que lo que, está, porque entonces es bien fácil cortar el argumento de la dictadura, porque en la dictadura no hay elecciones, en la dictadura no hay otros partidos políticos, en la dictadura no hay, eh, si bien eh, no existe al menos todo ese proceso, no hay eh, ni siquiera formalmente que haya un congreso, que haya un... Eh, no, haya, no hay nada.
1: Ni voces disonantes. Ni voces disonantes disonante
0: porque va, no es una dictadura, pero eso no significa que lo esté haciendo bien. Tampoco me vayan a decir que Ay, ya, ya me pasé, ya me están pagando. No, pero yo creo que a mí me gustan las palabras y los términos, usarlos de manera correcta, adecuada. Yo creo que lo que estamos eh, viviendo en este periodo es una... ¿Cómo le podemos decir? Yo, podemos calificarlo como una autocracia. ¿Y qué significa una autocracia? El poder de una sola persona. Eso es, no es dictadura, es una autocracia electoral. Porque ¿cómo se va renovando esa autocracia a través de las elecciones? Y ahora autocracia electoral eh, y es populista. Y por qué populista? Porque va ofreciendo toda esta serie de ofertas, como por ejemplo lo que está haciendo ahorita, Ahora, 20, 20, 20 centavos menos 20 centavos, el de la 20, gasolina. Eh, porque, eh, o sea, eso es el populismo. Los populistas, los autócratas eh, eh, electorales populistas, que es, así se llama, autocracia electoral populista. Así, eso es el régimen. No es una eh, au, eh, aunque yo sé que en términos. Ahí, ahí,
1: ahí pones a Bukele en ese. Sí, en ese. a él
0: es, es claramente. No, sí, es que él es como. Bueno, hay otros casos como el presidente Erdogan de Turquía, por ejemplo, ya que estamos hablando de Turquía. Él es el equivalente salvadoreño al presidente Erdogan de Turquía. Él es igualito a él. Llega por las elecciones, pero él es el que manda. Toda, él, hay un parlamento, hay, una, hay cortes eh, de justicia y todo, pero todos le reportan a él y él les ordena. Eso se llama un autócrata, no es un dictador, eh, sino ya lo hubieran... <ríe> sino, eh, pero es autócrata, porque por las elecciones se va, se va, ¿cómo se llama?, se va renovando y populista, porque le, le ofrece a la gente lo que quiere. Por ejemplo, en Turquía, eh, eh, un ejemplo de de populismo, eh, la, la catedral de Santa Sofía, que se había declarado patrimonio eh, de la humanidad, eh, esa él, lo ha convertido en una mezquita. Y, y entonces dice, ¿cómo se le ocurre con, convertir en una mezquita musulmana? Para que, para, eh, una, esa catedral de Santa Sofía, porque la gente lo pidió. Y como la gente de los musulmanes, así la gente de mayoría musulmana, pues quieren tener eso, entonces como la gente quería, ay, demos. Entonces ahí le aumentó el nivel de popularidad. Entonces parecido es el presidente Busquele. Autocrático, porque él es aquí, si, si alguien manda en El Salvador, es él. Él manda a través de los procesos electorales y. Populista porque a la gente le da lo que quiere. La gente le da. Y ahora viene el, un gran vendedor. Cual, ahora le preguntan: ¿qué, ¿Qué opino sobre los 20 centavos que va a Es un gran vendedor porque no solamente está vendiendo eh, y está motivando a que la gente use el archivo Wallet. Después del fracaso que han tenido, ¿verdad? porque, ay, no, qué vergüenza. La gente está haciendo fila en los cajeros Chivo Wallet, pero no porque quiere hacer transacciones en Bitcoin, sino porque quiere sacarlo en dólares. dólares. En quiere sacarlo, quiere sacarlo dólares. y algunos están sacando 25 dólares, porque ya les hicieron transferencias y, ha, y han pagado 5 dólares de comisión a quien les hizo la transferencia. Bueno, entonces. Eso y bueno, eso es en primer lugar, y en segundo lugar, porque es un momento, ¿sabe que Para la clase, esta que le llaman la pequeña burguesía, el tema de la gasolina es crucial. Y entonces, ya sabe que está perdiendo mucha popularidad entre la pequeña burguesía, entre estos sectores que, que, que nos asumimos como clase media, entonces ahí con esos 20 centavos ya se
1: quedan, ya quedan tranquilos. Mira, Julia Evelyn, y en este tema que estamos tratando, es interesante ver cómo se contrapone todo esto, así como tú pones a, a, al presidente Bukele, cómo contrapone con los grupos que realmente tienen esa, eso, ese poder económico del país, la oligarquía. ¿Cómo estarán viendo ellos este proceso, eso que tú estás señalando? ¿Cómo ves tú a Bukele en esto, esto y esto? ¿Cómo estos grupos están viendo? ¿Les es indiferente? No, es eh, no... lo, ven, ¿Lo ven con, con recelo? ¿O cómo lo ven? O no, dicen, ya, ya, lo,
0: ya lo aceptaron. Eh, los grupos oligárquicos, entiéndase, grupos oligárquicos incluyendo al grupo Simán, ¿por, ¿por qué voy a poner el tema Simán? Porque aparentemente ay, están poniéndole eh, trabas al grupo Simán, que le pone a este... No, no, mire, si el grupo Simán solo les doy un, un ejemplo. Para quienes, eh, manténganse informados, o sea, el Grupo Simán, las empresas Simán como grupo, que no solo es el almacén, sino que es, es algo mucho más poderoso. ¿Y no solo Javier y no, solo es, no, el pobrecito de Javier Simán, ya lo, ya lo desconocieron. El Grupo Simán sacó un comunicado, búsquenlo, un, un comunicado hace aproximadamente dos meses, eh, sacaron un comunicado de prensa que circuló también en las redes sociales En los cuales el grupo Simán decía que ellos son apolíticos Que ellos colaboran con el gobierno de turno Y que ellos, inclusive no, da, da, llamando por su nombre decía, Y que ellos en ese sentido se distancian de las declaraciones Dadas por uno de sus miembros que es Javier Simán Entonces, para qué un grupo familiar oligárquico desconozca a uno de sus miembros, que es el caso de Javier Simán, que, es decir, lo que ellos esperan ganar aliándose con el gobierno del presidente Bukele, con el régimen Bukele, con esta autocracia electoral eh, populista, lo que ellos esperan ganar es más de lo que van a perder desconociendo a uno de sus miembros. Entonces lo mismo está pasando con el grupo CRIT, con el grupo Dueñas, con el grupo Agrisal, con todos estos ya se dieron cuenta que las políticas económicas no son anti-oligarquía, sino que son todo lo contrario, son pro-oligarquía. Eh, por ejemplo... Eh, Dentro de poco eh, se va, van a saber, después de que se presente el presupuesto general de la nación, se van a dar cuenta que el tren del Pacífico va a ser un asocio público-privado, que todas las construcciones que se van a dar en los próximos años van a ser socio público privados ¿Qué significa que se le va a dar chance a que estos grupos empresariales, sobre todo los de desarrollo inmobiliario, entren a, 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 ¿cómo se llama? a construir, a administrar a gestionar y a cambio les van a dar la concesión de esa obra pública y de esos servicios públicos entre 35 e incluso hasta 70 años, eso es lo que viene y entonces estos grupos empresariales creen ustedes que están pensando van, que van a perder ese negocio si esta gente, como les digo por eso es oligarquía, porque no piensan en el largo plazo, ellos dicen este Bukele al decirle, a decir este Bukele ¿de este buquele o este buquelín, le han de decir, porque así son la, la oligarquía siempre tan despacio siempre nos tratan de ver de menos este pechito van a decir, vas a creer que nosotros nos vamos a pelear con él ¿Vas que sean tres años que le faltan? Más cinco años que se relija son ocho años. En los próximos ocho años nosotros vamos a hacer negocios. Podemos construir, podemos que nos concesionen obra pública, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Híjole, podemos llenar el país de infraestructura, podemos hacer negocios con ellos y después de ocho años ahí veremos qué hacemos. Entonces, como ellos no piensan en lo que va a pasar después de esos ocho años, no piensan en cómo va a quedar la economía después de, ocho, de esos ocho años, no piensan en la deuda pública, no piensan en las desigualdades sociales, no piensan en toda esta protesta social que se está... Eh, no, 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 no. Ellos piensan en la ganancia de corto plazo. Entonces ven que el gobierno, con sus negocios y con sus proyectos económicos, no estoy hablando de sociales ni otra cosa, económicos les ofrece toda una gama de, de posibilidades para invertir. Eso se llama para acumular capital y para obtener ganancias, es decir, para valorizar sus capitales. Entonces ellos no están pensando en ningún, en tener ningún problema con él, sino que, miren si se han negado a aplicar el, el, el uso el, de Bitcoin. El Bitcoin. Bitcoin. No, si es que, miren, si eh, esta, estos bancos, si ya Mastercard ya tiene, ya permite eh, tarjetas de crédito en, en Bitcoin, pues. Eh, no solo aquí, sino que en el sí, mundo
1: es que Yo me he preguntado eso, y le he dicho mucho No, no
0: vayan allá a cualquier ¿Por qué
1: no dicen nada? Na, o sea, porque
0: están ganando, si a ellos no les interesa es Porque están obteniendo ganancia Porque a ellos lo que les interesa No es en qué moneda les paguen ellos lo que les interesa es que La gente gaste con ellos Les pague, por ejemplo Si están en un restaurante de, de este grupo Oligárquico, en un hotel de este grupo Oligárquico, en un almacén pues Para no ir tan le no lejos del de del grupo oligárquico, Sin Mamba, póngale, o cualquier otra de, de sus divisiones, ¿usted cree que la gente en ese momento esta pregunta? lo que quieren es hacer la transacción, vender, que la gente compre. Y si con esos 30 dólares que el gobierno les ha dado, y que llega a gastarlos al supermercado también de otro grupo oligárquico, del, del que fue candidato a presidente de la República, y que hoy son los mejores amigos con, con el presidente Bukele, si, si, si al supermercado llegan a pagar, mire, si en los supermercados de esta cadena enorme de que tiene 110 sucursales a nivel nacional, después de que en 1989 solo tenía una en el centro de San Salvador, hoy tiene 110 a nivel nacional, hasta tienen cajas habilitadas que dice aquí pago con Bitcoin o chivo, pues ellos dicen bitcoin, pero realmente está pagando con chivo token en los almacenes aquí puede pagar, aquí puede pagar, pues sí, porque es que ellos están ganando si, si es, que, es que ese no es el problema, entonces yo creo que, eh, por eso es que es también una Tontería, ay, no, 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 perdón, eso ya es falta de respeto para don Dago, no. Es una imprecisión, no, no es correcto decir, eh, Dagoberto, de que él está haciendo el cambio el, el de, de una economía oligárquica a una economía no una oligárquica.
1: Transición, dice, no, ahí.
0: mentiras, lo que está haciendo es profundizando el poder del, eh, de la oligarquía eh, y. Y en el camino, haciéndose que su grupo y los grupos empresariales que hasta ahora han estado excluidos de la, de la oligarquía, se monten, aprovechen la, estos próximos ocho años y se, que, y se queden ya instalados como grupo oligárquico. Así es que nada de que aquí hay un, que hay un, un nuevo proyecto económico, una nueva estrategia económica, es más de lo mismo. Eh, y eh, lamentablemente, eh, pues todo esto... Eh, como siempre, será la historia la que va a decir si teníamos o no teníamos razón. Pero el problema es que si vemos el pasado a la luz del, eh, del presente, les aseguro que eh, no, no, me, no nos vamos a equivocar y esto realmente es lo que va a suceder. Te esperamos en el próximo jueves.
1: Por supuesto que sí. Parte 2. Parte 2, muchas gracias. Disculpame que te haya sacado un poquito de los temas de coyuntura, como dice sí, la Sí, Pero me aquí... pareció valiosísimo, valiosísimo, <risa> Julia Evelin, en serio, y los comentarios van a No, en gracias, línea. muchas gracias. La pero... gente muy agradecida por el, el, eh, la clase que nos sí, ha dado. Sí, porque hoy.
0: yo esta, estos temas to, to, he improvisado totalmente. Disculpe si hay algún, sí, en la cifra o algo, eh, a los historiadores, sobre todo las historiadoras, si en algo eh, cometí un error, eh, me, me, me disculpo, pero no venía preparada para este tema. Sí, sino que yo venía llena de datos, aquí en mi cuaderno tenía datos y más datos sobre, no, sobre temas de la deuda, del presupuesto, el déficit fiscal y todo, no, pero, pero con gracias. gusto lo vemos el próximo
1: jueves. El próximo jueves va a estar Julia Evelyn Martínez, parte 2, acá, discúlpenos, pero los temas de agenda <risas> nacional, los de la coyuntura, los del momento, pero miren qué clase hemos recibido ahora de la maestra Julia Evelyn Martínez que en lugar de estar en la UCA dando la clase, ha visto para acá. Ya, ya se va a ir a sí, la UCA. Sí, pero yo me voy, pero, ahorita, me voy para la UCA ahorita. Ya para la UCA, pero ahorita me... ya nos dio clase aquí a todos nosotros. Gracias por un montón de comentarios que hay aquí. Gracias por eh, felicitar a Julia Evelyn, que ha estado en este programa intensa la semana. Mañana viernes, fíjate que viene, todos hemos de recordar lo que ya tenemos una cierta cantidad sé. de años, al maestro, al historiador, al escritor Escritor, sí. al poeta Luis Melgar Rizuela. No, yo, yo soy
0: admiradora ¿verdad? de él. Luis
1: Melgar Rizuela viene mañana Ay, acá. Que, de, mira Algo de esto vamos a platicar mañana, sí. porque aquel día nos, quedó, nos dejó picado el maestro. Eh, vamos a hablar de la historia y del por qué. Imagínate que a mí cuando estabas hablando de, los, de esos años donde decís el tema del alcohol era una cosa sí, que... Sí, y
0: por eso es que a, a don Alberto más sí, claro. escribe El Dinero Maldito. Me acordé de... El de de Dinero Maldito lo escribe y, y, era, y es una... Y es una, ¿cómo se llama? Un reclamo, es una claro. denuncia y un reclamo que le hace, en primer lugar, al gobierno por estarse aprovechando de la sangre de los pobres, porque dice que, que hay detrás del alcoholismo que se está fomentando, y en segundo lugar, a la oligarquía de, 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 de las de la familias oligárquicas, que por no pagar impuestos, entonces eh, permiten, que los impuestos se recauden por la vía de los estancos y los eh, expendios de, de alcohol.
1: De eso me acordé El yo. dinero
0: maldito. De eso me acordé, es, el dinero maldito, de, sí. de, de don
1: Alfredo Maferrer. De Alberto Maferrer. Sí, mañana, ah, le voy a preguntarle. voy a llevar ese hilo para mañana con el maestro Luis Melgar Brizuela. No puede perderse prueba. mañana. Por hoy, pasen un feliz día.